0: Muy buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga, les saluda al pastor Adolfo Abuelo Gai, hoy estamos acá en el nuevo programa de Fundamentos con un temón, no uno, varios temas, porque va a ser un tema libre, pero quiero presentarle antes que nada a mi querido amigo, colega, el pastor Luis Salomón, que está acá ayudando en la conducción, ¿cómo está querido pastor?
1: Muy bien, Pastor. Muy buenos días a toda la audiencia. Muy buenos días también acá a, la, a, los, a los invitados que tenemos en cabina. Enseguida le presentamos. Sí, sí. Es realmente siempre un privilegio poder compartir un programa como este con mucha responsabilidad también, ¿verdad? Porque a partir de un programa como este nos estamos equipando como pueblo de Dios, como siempre, para ser testigos de Cristo en un mundo que vive sin Dios, y sin uh -huh. esperanza. Uh -huh.
0: Y que reclama eh, que la gente le dé explicación de su fe, ¿verdad? Y para eso estamos, ¿verdad? Así mismo. Pero bueno, hoy le tenemos a nuestro querido amigo ya varias veces en el programa. y parte del
2: equipo también, Edwin, y nuestro querido amigo Jorge también. Vamos a estar con Jorge. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal, Pastor Adolfo? Pastor Luis, Edwin, a la audiencia también. Que el Señor les bendiga. Estamos con un tema muy importante, un tema que vamos a hacer cada tanto, ¿verdad? Que es un tema libre porque queremos interactuar con, con la gente que nos escucha. Queremos responder sus preguntas particulares que tienen que ver con la defensa de la fe cristiana. Entonces, que el Señor nos ayude hoy.
0: Ambos son del ministerio Gracia y Verdad, que son un ministerio apologética muy bueno, que dan charlas por todo lado, artículos interesantes, llenan en sus redes sociales. Y bueno, ahora con nosotros Edwin, ¿qué tal, Edwin?
3: Así es, muy buen día para todos. Es como siempre un placer estar en este en esta cabina de la radio compartiendo con estos poderosos hermanos de la fe, también para hablarle a esta audiencia que siempre comparte con nosotros, con sus preguntas, con sus dudas, o con sus saludos, felicitaciones también, que, que también ayudan y aportan. verdad. Hoy vamos a hablar sobre por qué somos cristianos, vamos a tratar de dar una, una serie de razones y principalmente a responder preguntas que la gente de repente tenga, pueden preguntarnos por Facebook Live o pueden enviarnos a nuestro WhatsApp, también acá el WhatsApp de la radio que es el 0972. 2 0, 1, 400 Repito, 0972, 9 7, 2, 2, 0, 1, 400 Y vamos a ir leyendo y respondiendo lo más que podamos Así
0: mismo, y si no sabemos, hablamos si no sabemos Y le vamos a traer la respuesta a la próxima Esa es la ventaja también de cuando Dios te da un poco de humildad y te dice Si no sabes, no, no tenés por qué saberlas todas no O recomendar somos... literatura también, pastoralmente pero también nos va a servir porque la gente puede preguntar algo que nos damos cuenta que no es una respuesta, que tiene que ser un programa entero. Entonces nos sirve a nosotros para poder cargar la programación de Fundamentos. Así que si tenés temas sugeridos, mandarnos también y preguntas. Preguntas de lo que vos quieras saber hoy en tema apologético, no, no en otra cosa, por favor, ¿verdad? Queremos enfocarnos en lo que
3: el programa, la editorial del programa tiene, ¿verdad?
0: Bueno, empecemos. ¿cuál eh, Jorge o Edwin, empezamos.
3: Ya, para, para, es pues sí, para detonar un poquito el debate, porque como dijimos, nos gustaría más que nada responder a preguntas. Pero, eh, preguntas de la audiencia, digo bien. Eh, sin embargo, una de las probables respuestas más prontas que un escéptico puede llegar a hacer ante la pregunta de por qué soy cristiano o por qué somos cristianos es, eh, en clásico, ¿sos cristiano? porque naciste en un país cristiano, porque eh, naciste en un entorno que te hizo cristiano. Por eso sos cristiano. ¿Cómo queriendo invalidar toda la fe de uno en base a esta afirmación?
2: Fíjate que eh, uh, lo, lo, lo que plantean los escépticos, y de hecho muchos lo ven en las redes sociales, en memes, etcétera, que si por ejemplo hubieses nacido en un país islámico, muy posiblemente seas un, un musulmán. Es de un clásico. O sí. en, en un país asiático, muy posiblemente profeses una religión eh, como la, la, la budista, o si no, sos un ateo como en el caso de Japón, por ejemplo, un país bastante secularizado. Pero da la casualidad, la suerte, el azar de que vos naciste en América, por ejemplo, en Occidente, particularmente luego en en Sudamérica, donde eh, los países se caracterizan por ser profundamente católicos, o sea, desde el principio ya tus padres te criaron en una eh, tradicional cristiana católica, etcétera, te hacían festejar la Semana Santa te bautizaron, el famoso meme te bautizaron sin tu permiso ...te llevaron a hacer la confirmación... ...te ibas a misa los domingos... Eh, ...no sé... viste alguna que otra película cristiana... ...cuando alguien fallecía... ...te ibas a ver velorios cristianos, etcétera... ...y eso... ...en términos sociológicos... ...fue formando... ...tu cosmovisión religiosa... Sí. ...en pocas palabras... ...sos cristiano... ...porque así te criaron... ...y porque naciste en un territorio como tal... ...sin embargo... ...esto puede ser reducido... ...puede ser respondido de la siguiente manera... ...es una falacia genética... ¿Qué es una falacia? Una falacia es una violación de principios lógicos a la hora de comunicarte. Cuando alguien que vos o con, con, con quien vos te estás comunicando te dice algo que no tiene sentido lógico, esa es una posible falacia. La falacia genética consiste en desacreditar una afirmación, una proposición, por el simple hecho de su procedencia. Esa es una falacia genética. Les doy un ejemplo. Si vos lees en un cómic, un, una historieta cómica Que la tierra es esférica Y vos decís, bueno, la tierra no es esférica Porque lo leí en un cómic Esa es una falacia genética La tierra sigue siendo esférica Sea de donde sea que vos Hayas sacado esa información Otro ejemplo de falacia genética Es que Adolf Hitler venga y te diga Que matar está mal Claro porque Adolf Hitler en realidad mataba y seguramente su cosmovisión le decía que era conveniente. Bueno, no importa de dónde provenga esa afirmación, es verdad por más de que lo diga Adolf Hitler. Esa es una falacia genética. En pocas palabras, el cristianismo puede ser verdad independientemente de dónde vos hayas nacido. Vos podés nacer en un país de cultura tradicional cristiana. Y sos cristiano, te formaste al menos en esa cultura, porque también quiero hablar y decir: seguramente acá los pastores pueden aportar de que eh, el hecho de que haya sido criado como tal no quiere decir que seas cristiano. Totalmente. Para nosotros, cristiano no es tener una cultura, para nosotros, ser cristiano es nacer de nuevo. Juan capítulo 3. Así es. Por otro lado, algo bastante interesante es que cuando una persona se expone a la evidencia, a los hechos. Sea de la cosmovisión que fuese, seas de occidente o no, seas de la religión que fuese, usualmente las personas tienden a volverse cristiana una vez que son expuestos a la evidencia, por ejemplo. Lo cual es bastante conveniente. Yo no conozco a una persona, y ustedes me pueden decir, una persona que en virtud de analizar las evidencias razonables se haya vuelto, por ejemplo, budista, o musulmán, o hinduista... Siempre se vuelven a esas corrientes por razones filosóficas, sí. porque suena bien, porque es ideológico, es lindo, te da una especie de virtud ética en tu vida, etcétera. conocer también, ciertos principios, pero no porque sea verdad o esté sustentada en la realidad.
1: También en busca de una respuesta, a veces la gente se suma Así es. a ese tipo de religiones, ¿verdad?, uh -huh. porque en realidad, Sí, en realidad lo que el hombre toda su vida hace... Eh, incluso sin darse cuenta muchas veces es buscarle a Dios, ¿verdad? Ah, o sea, claro. su, su mayor necesidad, la mayor necesidad del alma humana es sí, sí, la sí. presencia de Dios en su vida, ¿verdad? Y en busca de eso muchas veces uno se, in, se introduce y se involucra en filosofías espirituales, que Muchas veces están totalmente desviadas De lo que de lo que sería el cristianismo ¿verdad? Así es Acá ya tengo dos preguntas que quiero leer porque Quiero ir tirando para aportar nuestro tema libre Mientras ustedes van desarrollando el tema de base que tienen ¿verdad? Está, está, está. Acá por ejemplo Hay una persona que dice Buen día hermanos El pasaje que dice que Dios pone el querer como el hacer ¿Qué comentario tienen sobre eso? Después dice otra pregunta ¿Cómo definir el cristianismo? ¿Como una religión o como un estilo de vida? Una vez dije que el cristianismo esa. es un estilo de vida pero me dijeron que es una religión.
0: Vamos, tenemos que ver nuestra postura también, ¿verdad?
3: Sí, le recuerdo de paso ya a la gente una vez más que estamos leyendo sus mensajes, sus preguntas por el WhatsApp. Pueden enviarnos al 0972 201400, 0972 201400 también por Facebook Live en la página de la Radio Obedira. Entonces, básicamente para cerrar nomás el tema de la falacia genética. El, la verdad del cristianismo no depende de su origen. ¿Está bien? De su origen en el sentido de que no importa que vos... No no, no porque hayas nacido en una nación, no, en un país mayoritariamente cristiano, no quiere decir que el cristianismo ni sea verdad ni tampoco sea falso. Por eso de ahí, de ahí es que es un argumento falaz. La verdad depende... De su correspondencia con la realidad en sí, no de su origen. Uh -huh. Entonces, con eso la de, ya de, descartamos entonces esta famosa y popular falacia genética.
2: Otra cosa que creo que es importante añadir es que incluso esta uh, objeción de que sos cristiano porque naciste en un país cristiano, en una nación cristiana, esta objeción se destruye a sí misma. Porque esta persona, por ejemplo, puede decir, bueno, vos sos ateo o escéptico porque te criaste en ese entorno. Totalmente. O, por ejemplo, si naciste en Japón, bueno, en, en, el ateísmo no es cierto porque naciste en un país secularizado. Me, me, me explico. Entonces, se destruye, se autodestruye porque corre el riesgo de invalidarse a sí misma. Entonces, lo que tenemos que hacer ante este tipo de objeciones es invitarle a la persona a que analice los hechos y hablarle, hacerle ver que lo que está diciendo es falaz. Muchos
0: ateos justamente dicen que eso, ¿verdad? Que lógicamente vos tenés una... Eh, vas a ser católico sin nacer en un país católico, musulmán sin hacer en un país musulmán, mm. Y muchos de ellos salieron de educaciones católicas fuertísimas y son ateos. O sea, ¿por qué no funcionó con ellos, verdad? Son una mente superior, no sé, ¿verdad? Sí. Ahora, después otro ateo amigo mío me dijo, no, 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 uno no tiene una predisposición, y bueno, puede ser cierto, una predisposición para la larga, pues también nosotros creemos en que Dios, en su infinita misericordia también, escoge a lo suyo, ¿verdad? no importa dónde haya nacido, entonces yo tengo que tener una predisposición a haber sido musulmán, por ejemplo, mi abuelo era musulmán, eh, pero sin embargo, no solamente soy cristiano, soy pastor. O sea, estoy totalmente en la otra verde, vereda, ¿verdad? Eh, entonces, no, no pasa tanto por ese lado. Claro. Eh, es una falacia realmente y es muy sencilla, entre comillas, es muy simplista,
3: esa es la palabra, ¿verdad? Ah, Dentro de todo. Pero ah. sin embargo, muy repetida, ¿eh? Sí, muy repetida. Sí. Y, y cualquier persona que de repente no, no, no sepa la respuesta a, a la pregunta, le puede chocar, se puede quedar pensando, dudando, y el... esa tendría en offside, ¿verdad? Porque de repente, si uno está entrenado un poquito se va a quedar ahí como que... Mmm. totalmente Y bien. si no está sólido en su fe, inclusive puede llegar a dudar, ¿no es cierto? Pero sí.
1: incluso, o sea, podemos irnos más todavía, ¿verdad? Y si queremos ser, de alguna manera, basarnos un poquito en alguna experiencia específica, que lógicamente la experiencia no es la línea por medio de la cual tendríamos que dirigir nuestra nuestra argumentación, ¿verdad? Pero de todo modo es válido para ciertos casos de personas que incluso pueden testificar abiertamente que ocurrió esto con sus vidas En países donde... El, por ejemplo la religión musulmana es muy cerrada y muy radicalizada hay testimonios verídicos de personas que el señor jesucristo mismo se les ha aparecido en sueños y les ha enseñado quién es él Así es. a partir de ese momento al día siguiente esa persona abandonaba su religión cultural que es el islamismo el musulmán eh, ser musulmán y empezaba a ser un seguidor de cristo muchos de ellos lógicamente a despensa de perder toda su vida, porque eso implica el hecho de seguir a Cristo en estas religiones muy cerradas y radicalizadas y, y bueno, o sea, ahí podemos ver que en una cultura totalmente cerrada, aún en esos lugares Dios sigue haciendo su obra, ¿verdad?
3: Imagínate. <risas> y retomando un poquito una de las preguntas que dijiste mi querido Luis Salomón pregunté, alguien preguntó si que se animo, ¿qué es lo que es? ¿Religión o relación? decía ¿verdad? Es una pregunta, sí. Y la verdad que es una pregunta muy interesante porque creo que parte de una frase muy repetida, en más todavía creo yo, en los últimos años, al respecto de que Jesús no es religión, Jesús es relación, dicen algunos, ¿verdad? Y, y lo dicen con, con, con convicción, como, que, como quien dice una verdad absoluta, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿qué tan cierto lo que esto es? ¿Hasta qué punto esta afirmación tiene sentido siquiera?
2: Desde mi punto de vista, para responder a esta pregunta, porque creo que abarca más de lo que implica realmente, de lo que la, la, la pregunta en sí dice, yo creo particularmente que el cristianismo es una religión. El problema es que no es una religión más, y no es una religión falsa, es una religión y es una religión verdadera que está sustentada en los hechos. ¿Y ¿En qué me baso? Por ejemplo, Santiago... En su epístola, él no tiene reparos en decir de que existe una religión sin mácula. Por ejemplo, Santiago dice la religión sin mácula es esta, visitar a los sí. enfermos, etcétera. Jesús tampoco tenía problemas con la religión cuando él abiertamente dijo que la salvación viene de los judíos. Es decir, Jesús habló de que en el contexto doctrinal judío es que Dios había revelado su palabra, específicamente el antiguo pacto. Eh, creo que el, el problema que hay con las personas que insisten en que el cristianismo no es una religión es porque, en cierto sentido, el concepto de religión ha sido muy satanizado, ha sido muy desvirtuado por lo que ellos creen que implica, sobre todo en esta época postmoderna, ¿verdad?, en donde todo lo que tenga que ver con letras… Donde todo lo que tenga que ver con el entrenamiento de la mente, sí. eh, con todo lo que tenga que ver con un estudio bíblico, un discipulado realmente bíblico, está desvirtuado. Ellos ya no quieren más saber nada de letras. De hecho, dicen luego, la letra te mata, basándose equivocadamente en ese versículo. Entonces, creo que la, la objeción parte por ahí, de que ellos quieren presentarle a Jesús de una manera tal que sea atractiva para las personas que no quieren ser dogmatizadas por así decir, que no quieren ser culturalizadas por lo que te diga un pastor por lo que te diga un sacerdote etcétera, sino una relación más espontánea más light, de repente así vos no bueno, manto intimidad, me explico y se desvirtúa el valor de la iglesia el valor que tienen los pastores en disipular a las personas en ser respetados, en ser tenidos como decían los padres de la iglesia, como al Señor porque a través de ellos está viniendo la palabra a tu vida Etcétera.
1: Yo, yo podría argumentar y, y presentar como una respuesta también que la, la, en realidad el cristianismo es ambas cosas, un estilo de vida y también una Así religión, es. porque la palabra de Dios dice la religión pura y verdadera a los ojos de Dios, dice, a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. Así es. Pero eso viene como una consecuencia de primeramente poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo.
3: Totalmente. <risas> es que el problema de este, de esta frase, y o argumento, o pensamiento, como quieras llamarle es que plantea una supuesta dicotomía entre que entre que si es, si es religión, entonces no es relación y si no es relación, entonces no es religión algo que, nada que ver porque como bien leíste, la, la misma Biblia nos declara que la verdadera religión, como afirmando que el cristianismo es una religión que la verdadera religión es justamente como bien decías la manifestación de una relación con Dios, uno manifiesta eh, expresamente su, su, su relación con Dios a través de, de, de de, de esa relación eh, con, con otros, ¿verdad? O sea, no una cosa no quita la otra.
1: Totalmente. Mira, acá está explotando de mensajes. Te cuento de la gente a full. O sea, acá hay un conductor de Uber, Juan Ángel se llama, le mandamos muchos saludos. Saludos, Juan. Dice que él es nuevo en el cristianismo y que la, él todos los días escucha pedir que la gente le, 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 pre, le hace preguntas de la Biblia. Y eso está buenísimo. Gracias Bien, Juan Ángel por ser un testigo de Cristo de esta forma. Le, 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 le. Y acá justamente él dice que una de las preguntas más frecuentes que le hacen es la famosa pregunta del mal, ¿verdad? Porque mm. si Dios existe y si Dios es un Dios bueno, ¿verdad? Permite que tanta gente esté muriendo en este tiempo. No sé si tenemos alguna respuesta. Una con respuesta reasonable. rápida. De sí. hecho,
2: el problema del mal posiblemente sea una de las objeciones eh, más antiguas que existe en el, el a la fe, a la fe cristiana. Por ejemplo, si leímos la Escritura, los judíos mismos se quejaban de Dios cuando decían, ¿de qué nos sirve guardar los mandamientos del Señor si nos va tan mal? En pocas palabras, ¿qué es lo que están diciendo ahí los judíos? Están diciendo, ¿de qué me sirve acercarme a Dios si es que tengo esta traba acá entre Dios y yo? ¿Cuál es esa traba? Me va mal. Hay mal. Sobre todo en este tiempo de coronavirus, posiblemente muchas personas se estén haciendo esas preguntas. Pero el, el, el asunto es para hablar, yo quiero dividir el, la objeción. Existe una respuesta pastoral y después existe una respuesta intelectual, lógica. La respuesta pastoral consiste en que vos tenés un problema emocional respecto al mal, no un problema lógico. ¿A qué me estoy refiriendo? Que te choca mucho no mal mal. Obviamente no existe una razón lógica para que Dios no exista habiendo mal, sino que sencillamente te parece muy difícil entender cómo es que Dios, si es bueno, permite el mal por nuestra mente limitada. Entonces se le llama objeción pastoral porque estos tipos esto tipo de temas se tratan con de forma más particular con tu pastor, porque tu pastor va a hacer caso a tus razones emocionales. La parte intelectual es otra. ¿En qué consiste la parte intelectual? La parte intelectual dice... Como decía eh, Epicúreo cuando planteó la famosa teodicea, es decir, el juicio de Dios, él decía que en virtud de que Dios es todopoderoso y todo bondadoso, entonces el mal no tendría que existir. Porque si es todopoderoso y todo bondadoso, pero no quiere detener el mal, entonces no es todo bondadoso. Pero si quiere y no puede detener el mal, entonces no es todopoderoso. ¿Se dan cuenta como acá el aspecto ya no es mal emocional, sino que ya hay un aspecto lógico? Ellos, por razones intelectuales, quieren argumentar de que habiendo mal, Dios no existe. Sin embargo, esta es una falsa dicotomía. Dios no solamente es todopoderoso y todo bondadoso, Dios también es un Dios personal. Es decir, piensa, razona, planifica, decide. Qué hacer y cómo hacerlo. Por ejemplo, podemos añadir una arista y decir: Bueno, Dios es todopoderoso y todo bondadoso, pero tienes razones morales para permitir que haya el mal. Punto. Dios tiene razones morales para permitir que haya el mal. Y estoy seguro que muchas de las personas que me están escuchando agradecen ciertos males en su vida, ciertos dolores que hubo, porque saben que eso produjo un bien mayor. Les doy un ejemplo que suena bastante duro. A Dios le interesa más la salvación de tu alma que la preservación de tu vida física. Dios está más interesado en que vos le conozcas a Él y seas salvo de la condenación eterna. Prefiere eso a que vivas bien toda tu vida, pero condenado. A Dios le interesa más que vos vivas una vida que refleje el carácter de Cristo, más que, por ejemplo, tengas salud. Dios, te puede, Dios puede permitir que vos tengas cáncer, alguna, algún tipo de enfermedad terminal, pero... A través de eso, Él tiene un plan todavía mayor, porque Él siempre va a anteponer sus planes gloriosos, que para nosotros, dice el apóstol Pablo, siempre son buenos, agradables y perfectos. Pasa que nosotros a veces tenemos una visión muy terrenal de las cosas, queremos vivir bien, pues. Le vemos a Dios como alguien que tiene que cumplir pues, nuestros deseos, nos tiene que dar salud, no nos tiene que ir mal de nada, pero no es tanto así. A veces el dolor es necesario, esto decía C.S. Lewis, para ablandar el corazón de las personas que, que son tan duros. Totalmente él, Es que es así
3: Justamente lo que pasa, como bien decía Jorge Es que con el simple hecho de que tan solamente Dios que, le, perdón, que la existencia de Dios sea posible Con esto ya debemos admitir que Dios, como ser superior Sabe más, conoce más, entiende más Y Él puede tener razones suficientes como para permitir el mal mm. O sea, eh, cuando hablamos del problema del mal eh, para poder realmente para que el argumento en sí tenga validez uno tiene que llegar a demostrarla que Dios no existe básicamente, uh -huh. que Dios no existe y usualmente como bien creo que también lo dijiste Jorge es que muchas veces la gente que, que usa este argumento eh, que busca probar entre comillas la inexistencia de Dios solamente porque Dios no actuó como Él quería o no actúa como él esperaba, como bien decía, como que tiene un concepto, de la persona que usa el argumento este, tiene un concepto de que Dios tiene que, así, tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así, como él cree que tiene que ser. Y si Dios no actúa así, ah, entonces...
1: Claro, Dios. de hecho, en palabras un poco más sencillas, el, el tema del el, el parámetro para definir lo que es bien y lo que es mal es Dios mismo. Así es. No existe una línea... Filosófica o intelectual que pueda definir lo que es bueno y lo que es malo fuera de Dios. Así Me es. explico. Y aún quienes se hacen llamar ateos o incrédulos o escépticos, ellos pueden definir en su propia vida cosas buenas y cosas malas. Totalmente. Me pregunta, ¿eh? ¿cuál es la línea, cuál es el parámetro debajo de, de del cual o encima del cual eh, eh, definen las cosas buenas y malas en su vida? Es Dios, categóricamente. Así es. <risa> Totalmente.
2: Así. Por ejemplo, cuando alguien viene y te dice, bueno, yo no creo en Dios porque hay mucho mal. Y le tenés que preguntar, ¿qué es el mal para vos? <risa> claro. Y cuando vos le preguntas qué es el mal para vos, se va a empezar a enredar. ¿Por qué? Porque es muy fácil y muy sencillo definir simplemente lo que es. Mal es todo aquello que va en contra del carácter de Dios. Eso es mal. Y la persona que saca a Dios de la ecuación y empieza a usar su definición de mal, va a empezar a tener muchísimos problemas. Bueno, y mal es lo que está mal de van a Claro, a que eso. ni
3: siquiera el bien van a poder definir Totalmente la no, hay de, mal. de la ecuación y como no decíamos diría. si Dios existe entonces Él puede tener razones y quiero tomarme nomás lo que dice Romanos 8.18 sin embargo la no Acción Viviente dice sin embargo lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante eso nos no, no dice la Biblia respecto del sufrimiento también mm, Pastor. ¿Ya, ya le llevo mensaje del Facebook? ¿Puede salir nomás
0: una llamada ¿sí? importante?
1: ¿Puedes
0: leer? Sí, ¿El amor? Facebook vamos a morir Sí ¿Y ¿Vos a tu cargo? ¿El del, 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 del WhatsApp?
1: está
0: Perfecto Muy buenas preguntas y comentarios eh, Dice acá Buenos días el Señor, el Salvador Jesucristo Aumente su fe Dice Gustavo eh, Después dice Acá Decido tema Ángela dice Ángela Barreto Aldo Ponce dice, Cristo debe ser la esencia del ser humano, Cristo debe ser nuestra identidad, la única verdad es Cristo. Hola bendición hermano, dice Manuel, una pregunta, ¿de dónde viene ese versículo bíblico que dice nadie es profeta en su tierra? Ese es el famoso ejemplo que te dan por ser cristiano y contar tu testimonio y deseo que toda tu familia se convierta, de que toda tu familia se convierta. Eso lo dijo Jesús Y no es textualmente así Pero sí, es prácticamente lo que dijo ¿verdad? Uh -huh. eh, buenos días, Fundamentos Bendiciones desde Victoria, España dice Saludos, Saludos. Hoy, di, hoy día, países como India Donde se practica el hinduismo Muchos se convierten a Cristo O Pakistán, China, o países africanos Donde practican, practican la brujería Se vuelven a ser cristianos totalmente Así es eh, impresionante el, el crecimiento cristiano que hay en China y en África. En África lo hace años, están experimentando eso. Un, eh, países musulmanes donde tienen a nada más y nada menos que los más, eh, digamos, extremistas musulmanes. No es eh, los países árabes, son los países africanos, ¿verdad? Uh -huh. Justo antes de poco, con Luis, estuvimos viendo unos videos de, de Mozambique y Malawi. Impresionante, uh -huh. realmente hay que orar por esa gente en el hecho etimológico de la palabra religión claro que es una religión ya que contiene dogmas costumbres, etcétera y a la vez indudablemente produce una relación totalmente carlos uh -huh. eh, viví deja vivir dice Bali es yeah. eh, muy linda filosofía humanoide <risa> eh, esos caminos no tienen bifurcación religión y relación esos caminos ah eso es lo que está diciendo bueno, acá dice al dice no debe usado como doctrina ni como muletilla y no tiene nada que ver Anotar, le está respondiendo a alguien ahí eh, Dora Shumuya dice Él nos dejó los mandamientos pero nos dio el libre albedrío Es cierto Hasta donde yo
3: el sé albedrío,
0: Un, 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 un tema para Para tocar en fundamentos realmente Porque está mal interpretado muchas veces O mal entendido, no hay problema no. Hasta donde yo sé, el mal es la muerte Y el bien aún nosotros creemos O yo no, en este caso es la resurrección Bendiciones, licenciado Edwin. Y los eh. hermanos ahí en la radio, dice Ángela Martínez. Saludo a... Un saludo a Ángela, eh, mi vecina, ah, <ríe> amiga bueno. de la familia. Un saludo para ella. Qué bueno. La salud es un regalo de Dios para sus hijos, dice Aldo Ponce. Mm, eh.
2: ¿Sí? Es ser? un regalo una de Dios válida. para, para todos,
0: pero o sea, también
1: los, los hijos de Dios se enferman, claro. O sea, sí, eh, pero amor, está bien, importante,
0: pastor. Gracias. toda buena dádida viene de Dios. Dice que sí, claro. es un regalo de Dios, claro. claro. es, pero es,
2: si pero... el hijo de Dios se enferma, no quiere decir que Dios le ¿no? está mandando una maldición. No. Eso también es algo que te que tendríamos que hacer muchas ¿no? cosas. Dios disciplina a sus hijos, Dios tiene un plan con esa enfermedad. Muchas cosas, sí, pero está bien.
1: Bueno, tengo más mensajes que tener ahí. Quiero... Acá hay muchísimos. acá hay un mensaje que dice buenos días. En cuanto a la predestinación, algunos pastores dicen que si todos ya está hecho y escrito, que sí, todo ya está hecho y escrito. Otros dicen que debemos pelear por nuestra salvación. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, acá yo creo que, <risa> que habló de varias cosas varias en cosas. mismo mensaje, pero ahí es un tema un poco más teológico, no sé. pero... Tiene respuesta también. Lo que Máximo
2: le podría decir es que ninguna persona que cree en la predestinación cree que todo está armado. O sea, eso no claro, es predestinación. es
0: también una mala interpretación Pasa que de lo que suena, creen eso, Que sí. Dios
2: armó todo y nosotros somos robots. De no, manera, eso no dice la predestinación.
1: De manera práctica también, la palabra predestinación en todos los versículos están dentro del contexto de personas que ya han puesto su fe en Jesucristo.
0: Es, es, es también es sí. como el tema hablando de presidencia Es como el tabú también de salvo siempre salvo y del que pierde la salvación. Ambos entendemos mal la doctrina porque no nos metemos la a del otro la doctrina, exactamente, uno exactamente. entiende mal la doctrina del otro, Así y el otro más la doctrina del otro
1: porque realmente no nos metemos, o no queremos seguramente y la, no, y la Biblia no dice pelear por nuestra salvación la Biblia dice, ocupate en tu sí, salvación pero, pero como bien. te
0: digo nuevamente, está mal interpretado sí. ah, es ah, que ah,
3: claro, es que automáticamente, de repente relacionan esa, esa predestin, predestinación con determinismo, ¿verdad? con sí, un determinismo claro. de que todo ya está determinado y, y, y no importa más o menos que acción botones eh, ya está determinado eh, todo. Pero lo interesante de, de, de este punto es que este en realidad es un problema que también ataca más fuertemente realmente al ateísmo ahora. Sí. El determinismo es algo con lo que el ateísmo también tiene que luchar para responder eh, si le quita a Dios de la ecuación.
0: Totalmente. Mírate en un espejo Una...
3: ante humano, no humano.
0: Una,
1: una cosa nomás quiero decir Última antes sobre esto de Pastor. ocuparse Sobre la salvación Y es el tema de que ¿quién, Por ejemplo si yo le digo a Edwin Ocupate tu trabajo Edwin Si él trabaja para una empresa Él se va a poder ocupar de ese trabajo que yo le estoy pidiendo No verdad, él tiene que tener ese trabajo Para el cual le está desarrollando Y ahí yo le puedo decir ocupate de ese Primero trabajo. Primero tiene que tener el trabajo. Entender lo que te digo? O sea, el contexto es otra vez que una persona que puso su confianza en Cristo tiene que ocuparse en crecer espiritualmente y en vivir para la gloria de Dios desde adentro, ¿verdad? Creo que ese es un poquito explicando sin fuera de todo dogmatismo explicando un poquito el verdadero significado el texto, de ese texto
2: la exégesis, incluso yo le invito a la persona que estudie ese mismo texto donde dice ocupados de vuestra ¿Eh? salvación con temor y temblor que la lea en la versión NTV y la versión NTV dice vivan de tal manera como fueron <risa> llamados, es decir si vos sos cristiano, viví como cristiano Entiendo. lo que está diciendo el pastor Luis sé eso coherente. no le está diciendo, sé coherente man. no le no está diciendo eh, mantener tu salvación con tus obras porque el Señor te la va sacar por ejemplo no bueno, no, está diciendo eso
0: acá Bali el que dijo vete en el espejo entendió mal lo que quise decir cuando él puso vivir y a vivir yo no hablé de él y de que yo soy un extraterrestre estoy hablando de la filosofía no me gustó pero no quiero cuando digo humanoide
2: el pastor no estaba hablando de, 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 de mil, humanos claro. a eso me <risa> refiero de una,
1: de una acá una lo único que se le dice repti es a José ah, ah,
2: de
0: sí, de de... no creo lo
3: que hablaba el pastor es de la filosofía humanista claro. enfocada claro. en el hombre sin, sin, claro. sin, sin dios traía. En la, en la ecuación. ¿Qué más preguntas tenemos para allá? Unas cuantas preguntas. Muchísimas.
0: Buen día. Mi nombre es Carolina. Leé 5 o 6 y después vamos a elegir uno para que nos vamos a poder responder todas las amoras.
1: Buen día. Mi nombre es Carolina. Es la primera vez que escucho este programa. Mi inquietud es la siguiente. ¿Qué pasa con esas miles de personas que crecen en otras culturas y religiones y desconocen el cristianismo? Por ejemplo... Eh, perdón, sí, desconocen el cristianismo, mueren así, ¿y qué pasa con ellos? Ejemplo, mujeres musulmanas que prácticamente Muy viven bueno. en el régimen de su cultura y de su religión y de lo que su esposo ordene, dice.
0: Ese es un clásico. Yo te sí. conté una anécdota que el pastor Emilio vivió y contó, ¿verdad? Eh, no sé si voy a contar exactamente, pero nosotros teníamos un otro finado pastor Sarubi. Y dice que el pastor Emilio se fue una vez cuando era mucho más joven, estudiar la palabra con él. Más joven, inclusive que nosotros que estamos acá, ¿verdad? Eh, y no sé, entró en un debate o algo ¿vale? así. Le, le, le dijo que, ¿qué pasa con eso africano? Que nunca ha escuchado la palabra de Dios, bla, bla, bla. Y el pastor San Luis le dice algo eh, en su momento que eh, me causó risa, pero me, me gustó así su, su salida, ¿verdad? Le dice, eh, ¿vos la a eso a esos africanos que ni siquiera conoce Le dice, Claro que sí, yo pienso. Yo con... Bueno, Dios le ama más que vos, no te vayas a preocupar, vos preocuparte por vos y dejarle nomás a Dios que se preocupe por ello. Ya va, va a hacerle saber a quién y a quién no. Entonces, como que mila ahí
2: dice que tuvo paz. Qué buena base ¿verdad? porque claro pues bueno. por la respuesta. claro Ahora, el, el,
0: eso ya lo, es algo lógicamente un poco superficial, nomás. Hay una respuesta más profunda. Pero no creo, si que,
2: creo que es fundamental. Yo justamente iba a decir algo similar. Iba a decir que antes de dar una respuesta, quiero rápidamente dar lo que dicen los teólogos al respecto. Pero digo que sea cual fuere la respuesta... O el destino final de estas personas, Dios siempre va a seguir siendo bueno y justo. O sea, lo que Dios decía en cuanto a esta situación es bueno y justo porque Dios es bueno y justo. Solamente eso. O sea, En primer lugar, tenemos que confiar en nuestro Dios en cuanto a lo que Él va a hacer. Exacto.
0: Aparte, Dios tiene cuidado. Él sabe. Exactamente. De
2: hecho, fíjate lo siguiente bebé, a, a esta persona que preguntó. Nosotros no merecíamos la salvación en primer lugar. O sea, a mí tampoco él es más propenso a recibir, eh, a tener fe en mí. Bueno, le voy a salvar a este. No, Dios no actúa de no. esa manera. Tanto vos, que naciste en esta cultura, y tenés entre comillas esta suerte, como los que están allá merecen la misma condenación, porque son pecadores, en primer lugar. O sea, Dios va a ser justo si te condena. Si decide no hacerte nada, va a ser justo, no va a ser malo. Y si te salva, va a ser grato contigo, es decir, va a tener gracia. Pero, ¿sabes lo que Dios nunca va a ser Injusto. Claro. ¿Se dan cuenta cómo Van en realidad... contra
0: su naturaleza. Él Exactamente.
2: Bueno, ¿y por qué entonces te salvó a vos, Pastor Adolfo? Te mere... No, no me merecía. Tuvo gracia nomás, pero no fue injusto Pura ni gracia. contigo, ni es injusto con los que no, que no, que están allá, que nacieron en una cultura un poco más difícil, por así decirlo. Bueno. Por otro lado, yo diría también lo que dijo el Pastor Luis al principio. Al principio, si Dios va a salvar a alguien, incluso hasta no hay misioneros que lleguen allá... Dios va a buscar la manera, te va a mandar un profeta. En Algo. este caso de estas personas, Jesús se le aparecía en sueños y yo creo que el Señor actúa de esa manera. Uh -huh. Por ejemplo, tenemos el caso del centurión de, de, de Cornelio, uno de los primeros gentiles en ser bautizado según el libro de los Hechos. ¿Cómo fue salvo? Él se le apareció un ángel y después se fue enviado Pedro para que se le predique el Evangelio. Él le quería salvar, entonces Dios buscó la forma de hacerlo. Uh -huh. Yo estoy seguro que lo va a hacer para con aquellos que van a creer en Él. Totalmente. Aparte, Dios tiene mil maneras de hacer lo
0: que vos crees que es posible. Eh, así que no te preocupes. Él es soberano y no depende de nuestras estrategias. Vali es. me responde, sí, soy humanista. Bueno, Vali, qué bueno. O sea, estoy escuchándonos. Ya está aclarado en todo que fue la filosofía, no la persona. Hay más preguntas, mi querido. Sí. Vamos a continuar.
1: Buenos, este buenos días. Y uno que practica la religión católica puede ser salvo. Después, otra persona dice: Buenos días, es posible que se evangelice a una persona casada, pero con una nueva pareja y con hijos que y con hijos que no son cristianos. Me da vergüenza, dice nada. ¿no? A todo el mundo hay que eh, eh, predicarle sí. la verdad, ¿verdad? Eso sí. dice la palabra.
0: Todos pueden llegar a ser salvos. Exacto. Entre comillas, eh, bueno, es eh, una forma de expresar, lógicamente, ¿verdad? Pero, claro. pues dice que un católico se da un más eh,
2: espera Depende de Cristo, el entre paréntesis. El ¿no?
1: camino es Cristo.
2: Claro, No, 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 la, no, religión. no la religión. la <risa> religión. <importante>. Dios <risa> quiere <risa> que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Pero
0: eh, no sé a qué se refiere a su pregunta. Si yo por, por, por alguna por llegar al conocimiento por ser católico o ser musulmán, por eso yo creo que sí, o sea, ¿verdad? Claro sí, depende sí. de Dios.
1: En algo que estamos de acuerdo es que la institución no te salva. Uh -huh. Es Cristo el que salva. Entonces, pone tu confianza en el Señor Jesucristo y después hablamos de las cuestiones más periféricas, ¿verdad? Y en cuanto a
0: evangelizar también, como vos ya respondiste, todos tenemos que evangelizar <risa> y con más razón si es que creemos que estamos incurriendo en graves males, errores o pecados,
2: ¿verdad? Imagínate que, por ejemplo, tenemos que recordarle nomás a las personas que hacen esta pregunta, ¿cómo una persona llega a ser salva? La Escritura dice, eh, afiliándote con los protestantes. No, de ninguna manera. Una persona es salva depositando su fe en Cristo, arrepintiendo de sus pecados. Conversión, fe y arrepentimiento, esas dos cosas. ¿Un católico puede hacer eso? Por supuesto que puede hacer. Mientras... De hecho, estoy seguro que hay católicos que creen genuinamente en Cristo y confían en el sacrificio de Cristo. Pero te dirán, pero es idólatra. Bueno, a veces vos también sos idólatra
1: no de hecho, de hecho, muchos evangélicos dicen No, yo no soy idólatra, yo no adoro imágenes Pero no se va al culto porque Ay, Tiene que sí. ver su partido de fútbol y que es
3: fácil ya, criticar al que peca diferente de vos
1: Apenas una llovina y no se va al culto Como decía el pastor Emilio antes No, no me fui al culto para decir por qué no andaba la radio de mi auto Si
0: sí, se sí, compuso mi auto <risa> no andaba la radio <risa> Acá dice alguien Quisiera que opinen si es bueno que entablemos amistad con ateo con metele, es la manda a ser luz más que la, la identidad
1: que Cristo nos dio fue la de ser sal y de ser luz, totalmente,
0: y aparte también Pablo decía no te pido que le quites el mundo sino que le guarde el mal y parte de todo es lo que tenemos que hacer es más ojalá sí. que vos seas el primer amigo número uno de esa persona para que cuando el día de mañana y te porque va a necesitar pueda consultar contigo y no con otra persona
1: ¿De qué sirve una lámpara si se pone una caja encima de esa lámpara para Total, que no alumbre. Sí, Total, pero una distinción que un pastor,
2: no recuerdo el nombre que estaba comentando, es que vos podés ser amigo del ateo, pero él no tu amigo. Entendiendo correctamente el significado de la amistad, porque amigo es recibir consejo de yeah, esa persona, yeah, yeah. y de repente es mucho mejor tener un amigo de fe, en quien confiar, que va a ser de edificación para tu vida, que te va a exhortar, que te va a llevar a Cristo. Obviamente vos tenés que mostrarte amigo, así como Cristo lo hizo, pero obviamente Jesús dice la escritura conocía a los hombres y no se fiaba de ninguno de ellos él tenía su círculo a quienes amaba a quienes eh, a quienes a, a Jesús le gustaba compartir sus discípulos sus apóstoles etcétera a, una, a, bendiciones buenos días donde asistía me decían que es
0: hora de desafiar de congregarse entender que nosotros estamos bajo pacto y que ellos por ejemplo no tienen miedo incluso ni tapa boca usan me siento de poca fe porque yo sí me contagié dice <risa> o sea eh, yo te decía una cosa: primero, lo tenemos que estar sujeto también a la autoridad del hombre. Y segundo, la Biblia dice claramente en Proverbios que el sabio y el prudente ve el peligro y se aparta. O sea, la Biblia, la palabra de Dios dice eso. Entonces, ¿qué pasa? Eh, estamos ahora mismo pasando una pandemia y, y una un, mira, tener fe no quiere decir ser una persona imprudente, eh, ser una persona inconsciente. Eh, no tener empatía, o sea, la fe engloba cosas como empatía. Eh, yo no puedo agarrar y desafiar cosas. Yo solamente puedo tener fe, pero el otro no. Entonces, por amor al otro, yo tengo que también cuidarme. No sé si me explico.
2: Totalmente, lo que decía Martín Lutero: eh, tengo fe, pero me lavaré mis manos. Eh, voy a eh, asearme correctamente, voy a guardar distancia, etcétera, eso no quita que tenga fe ahora, estas personas que predican este tipo de mensajes, que si tenés fe no uses tapaboca, ¿será que estas personas ponen llave a su puerta por ejemplo por las noches? te aseguro que sí si tienen auto, ¿será que dejan abierta la puerta del auto con la, la llave verdad, ahí? ellos sí. eligen nomás en qué mostrar su fe y en qué no, pero te aseguro que los otros no, lo no lo van a hacer porque es riesgoso entonces esta teología está desvirtuada en ese sentido Claro, eh, parte también de un, una, un pensamiento errado, de,
3: una vez más una falsa dicotomía entre la fe y la razón. Como que si, si yo tengo fe, tengo, tengo que anular mi razón, tengo, tengo que dejar de pensar ya, ah. y a, actúo irracionalmente. Sin embargo, nosotros no encontramos que, que la palabra de Dios nos manda a amarle a Dios también con toda nuestra mente. La fe cristiana es una fe totalmente racional. Uno tiene, uno, uno pues, tiene la capacidad de entender eh, por qué cree lo que cree, de razonar su fe. Totalmente, Dios nos dio cerebro por
0: alguna razón, así que usémoslo. A ver, Luis, ¿qué más?
1: Sí, muchísimos mensajes hay.
0: Por favor, Bueno, acá
1: dice un mensaje. De seguido me... le decimos, sí. eso
0: te dije otro, Son tan interesantes <risa> las preguntas que no quedamos cada una. Gracias. Bueno,
1: buenos días, bendiciones. Me dicen que si no guardo el sábado, no seré salva. ¿Qué opinas sobre eso?
0: Seguí no van leyendo.
1: Después dice otro mensaje, necesito que me encaminen. Buen día, pastores, soy nuevo en el cristianismo, estoy yendo a una iglesia pentecostal, ellos no usan pantalón eh, y no cortan las mujeres sus cabellos. ¿Qué piensan sobre eso?
0: tema este pues
1: Son cuestiones más externas que otras cosa. ¿Qué pasa si una persona escudriña la palabra de Dios y lleva a otra persona lo aprendido? Pero es católico. ¿Están en lo correcto? Buen día y bendiciones. Categóricamente sí. Antes, sí. Eh, a ver, un poco bendiciones, ¿Cómo, cómo se le puede predicar a una persona que tiene problemas con la homosexualidad el salmo 19 confirma que la naturaleza misma cuenta la gloria de Dios dice otra persona, pienso que Dios a todos les da la oportunidad de creer en él, por más que el evangelio no llegue a esos lugares cerrados, Dios se encargará de hacerles llegar el mensaje de alguna u otra forma yo Saludos. creo eso uh -huh. Después dice otro mensaje, bendiciones para todos, cómo se puede conciliar el pecado original que parece contradecir el propio principio de Dios de que los hijos no cargarán por el pecado de los padres, dice. Mm -hmm. Después dice otro mensaje, a ver un poco, acá alguien le está, parece a Jorge o a Edwin, hay un R.S. Sproul Jr. entre ustedes, dice. Yeah. <ríe> bueno. Buen día, ¿qué opina <ríe> ¿Qué opinan? No. ¿Qué, op ¿Qué opinan por dar ofrenda Por alguien Para que Dios actúe Como hicieron en la antigüedad Estoy pensando... Interesante pregunta.
2: Muchísimas preguntas muy ¿Qué buenas. ¿Qué opinan
1: eh? por dar ofrenda por alguien para que Dios yo, actúe yo con entendí. en la antigüedad?
0: Como que ayudar a Jorge y entonces me voy y entró una claro. ofrenda especial para que Dios le ayude a Jorge. Es... O le evangeliza a Jorge o le convierta a Jorge. Eso está siendo como un pacto ahí.
1: Y bueno, o sea, yo tengo mi pensamiento al respecto, pero no sé si tienen una respuesta. ¿Podemos seguir después con la... Con
0: sí, el, si querés la... opinar sobre eso y seguimos.
1: Yo creo que las la ofrendas que nosotros damos hoy en día primer lugar luego es en gratitud a lo que Cristo ya hizo por, por, para salvarnos sí, nuestros es. pecados sí. y para que la obra de Dios continúe, sí. obviamente tenemos la libertad de acercarnos a Dios en, en, para pedirle al Señor un favor pero sus favores y bendiciones para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros esposos y para, a favor de otra persona, y a eso se le llama interceder por la persona, ¿verdad? ahora el punto es que damos nuestras ofrendas, la Biblia claramente dice que no debe ser por necesidad no debe ser por obligación, debe hacerse con un corazón alegre, debe ser de forma voluntaria, o sea, a ver, estamos hablando que evidentemente esto no es un negocio de nosotros con Dios, ni, ni de Dios con nosotros, ¿me explico?
0: ¿Cuánto claro. cuesta tu milagro? Ese es tu <risa> Y claro, porque es más o menos eso, sí, sí. ¿verdad? No es así. Dios no funciona así. El que te dije eso, vos tenías entregar una ofrenda especial para que Dios cumpla eso. No es así. Primero, no hay nada que vos le entregues a Dios que a él le pueda, entre comillas, que él ya no eh, te haya dado. Claro, antes. o como ver, <risa> decirle a la pucha: un vos me dio un millón, voy a dar. No, no, Dios no es así. Ese es cuando le miramos a Dios con nuestra óptica y no como la palabra de Dios dice. O pero en la antigüedad así, así. En serio, lee bien el contexto. Texto, cuando se dan esas cosas, primero tenemos que entender que el pacto nunca nació del hombre, siempre nació de Dios. Eso es tienen que saber, ¿por qué? Porque el hombre no, no es falible, muchas veces no vamos a cumplir esas cosas. El único infalible es, es Dios, ¿verdad? Ahora, bueno. nuevamente, no es un negocio tampoco. Y el que te, yo sé que enseñan eso, sinceramente hablando, y está mal. Eh, como dijo ya el pastor Luis, no le voy a agregar más nada a ese tema. Eh, uno no lo hace para ver si Dios hace o no a los porque si no te va con una falsa, incorrecta expectativa. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Y no importa lo que hagas, que tiene que hacer? Eh, orar por esa persona, calibrar tu corazón al de Dios y seguir predicando la palabra. Dice, entre paréntesis, para darte esta oportunidad sobre la ofrenda, así que tenía que decir. Alguien dijo, ¿cómo predico a un homosexual igual que a todos? Con la palabra de Dios. <risa> Totalmente. Con la palabra de Dios. ¿Y cuál es la estrategia? Estate cerca de esa persona. Estate, ayudarle en lo que puedas. Eh, servirle con amor pero predicarle la palabra de Dios y cuando tengas una oportunidad confrontá también pero ve la oportunidad Dios guíe tu, 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 los momentos eh, que Él sea la persona que te guíe pero lo principal es que esta persona y todas no importa si somos es homosexual, esta o lo que sea vean en vos una persona en quien confiar porque Dios si es que en su misericordia les escogió para salvación Va a buscar ayuda Y que sea la tuya Que sos un hijo de Dios Porque si no podía buscar ayuda En los lugares equivocados Y se puede desviar Entonces lo mejor es que Vos seas esa persona Que cualquier cosa esté atento Yo hay gente que Ay, ya estoy cansado de escuchar Que me predicas siempre Bueno, no te voy a predicar Todos los días O, o cada día por medio Le mando un mensaje ¿Qué tal está? Cualquier cosa estoy disposición. Es ese es mi mensaje Y vos sabías que hay un amigo Que hace cuatro años era mi mensaje Una de las semanas le mandaba Bien, estamos todos bien todo bien Y me llama Me dice quiero hablar contigo y ahora se está congregando pero cuatro años fue decirle estoy acá, cualquier cosa estoy acá cualquier cosa estoy acá, hasta que un día necesitaba que esté ahí y estuvimos, a veces no tiene nada que ver ahora mismo ¿no? pero digo nomás, en todos los sentidos la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios es lo que convierte a la persona en uno sobre, to
1: sobre todo que la persona se sienta amada con el amor de Cristo verdad en el, sentido, en el buen sentido de la palabra porque por lo general se ve que de alguna manera personas que tienen estas luchas muchas veces se sienten rechazadas luego de, de principio, ¿verdad? De
0: cuajo. Mira, acá hay un mensaje lindo para ustedes tres. Dice: Qué buena onda escuchar a hombre con un buen entendimiento y conocimiento del poder, del espíritu santo de Dios. Dice: Mira, que lindo. Tiene a loco pinazo <risa> de las preguntas. Tres, cuatro, acá va a no, no porque cuatro, so... tiempo, soy un conductor, no, yo leo doy los mensajes. Ajá.
3: El, eh, sí, yo creo muy interesantes todas las preguntas, aunque noté que la mayoría en realidad tenían un tinte más doctrinal, doctrinal más que sí, nada, cosas sí, sí. doctrinales. Eh, tenemos apenas 10 minutos de programa ya, solamente para ir cerrando con el, con el concepto con el que iniciamos ahora. ¿Por qué somos cristianos? Eh, eh, ¿por, ¿Por qué es que nosotros... Eh, eh, creemos en Dios y específicamente creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. Esa es la, la principal pregunta. ¿verdad? Y si bien nosotros estuvimos dando una serie de argumentos eh, respondiendo principalmente a dudas o preguntas de la gente, hay un punto importante que hay que tener en cuenta acá, que es um, la relación correcta que tiene que tener eh, estos argumentos, la razón en sí con, con, la, con la razón de nuestra fe misma. Eh, hay que recordar que lo, 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 lo principal La principal afirmación de nuestra fe es finalmente, como bien estuvieron mencionándole, a la persona del Espíritu Santo. ¿verdad? Es la persona del Espíritu Santo la que sella esa fe en nosotros, a, a, a través de, de Él que nosotros finalmente tenemos fe y creemos. No eh, eh, por los argumentos, sino por, por la obra del Espíritu Santo, y los argumentos obviamente suman positivamente también a, a nuestra fe.
2: Al, en, hay en la teología cristiana una corriente que se llama racionalismo teológico. El racionalismo teológico postula que si vos no tenés evidencia para tu fe, entonces está invalidada, no puede ser verdad, porque no tenés evidencia y vos no la conoces. En pocas palabras, yo si te vas y le preguntas a alguien que es cristiana, le decís, eh, ¿por qué crees en Dios? Te va a dar una serie de respuestas, pero no te da ninguna evidencia. Bueno, el racionalismo teológico diría, su fe es... Invalida. Su fe es falsa porque no tiene razones para hacerlo. Bueno, el cristianismo no postula eso. Si bien nosotros hablamos mucho de evidencias, nosotros no creemos que una persona cree en Dios, se arrepiente de sus pecados por las evidencias, sino por un testimonio interno del Espíritu Santo, uh -huh. según nos dice el apóstol Pablo. Yo, por ejemplo, y estoy seguro que ninguno en esta mesa se convirtió a la fe cristiana por las evidencias, sino porque fueron visitados por Dios de manera poderosa, se, fueron expuestos al Evangelio, eh, en sus corazones fueron expuestos y ustedes cayeron y se rindieron en arrepentimiento y fe. Ahí Por no hubo evidencia. La convicción
0: alguna. de... Claro, el, no, Jesús.
2: no te hablaron seguramente de los argumentos históricos a favor de la resurrección de Jesús, etcétera, Sino el Espíritu Santo te visitó y esa es la principal evidencia, el principal fundamento, la principal razón de tu fe. En pocas palabras, bueno, te sientas mal si le decía a una persona, bueno, yo creo en Dios porque tuve una experiencia... Con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el papel de la evidencia? El papel de la evidencia y la argumentación es una segunda garantía uh -huh. para la fe cristiana. Y sirve mucho para las labores evangelísticas y para edificar tu propia vida. Para las labores evangelísticas sirve porque vos le estás mostrando a través de la evidencia al incrédulo que tu fe es intelectualmente viable. Uno no necesitas suicidarte académicamente. No necesitas separar, por ejemplo, tu, tu, tu vida intelectual de tu vida religiosa, por así decirlo. Es nada más, que ser ver. cristiano amplía totalmente tu cosmovisión, tu
0: mente. Eh, no estás
2: limitado
0: solamente a cuestiones tangibles, físicas o a los espectaculares. No, Realmente a mí me amplió mucho más mi mente.
2: Usualmente los cristianos son los que más aman la literatura. Te hablo de los buenos cristianos porque es una realidad también es que los cristianos a veces no leen. Pero te hablo de los buenos cristianos empiezan a amar la literatura. En primer lugar, porque leen un libro bastante difícil de entender, al menos en el lenguaje de la Reina Valera por ejemplo sí. En vos tenés que investigar tenés que leer y releer tenés que entender las proposiciones el tema las ideas principales Tenés que pasar leyéndote todo el tiempo. Después leer otros libros de autores cristianos, porque nosotros nos basamos mucho en las enseñanzas de los maestros de la iglesia y muchas otras cosas también. Y ahí viene el hambre también de la gente. Por eso
0: te decía, hay, hay, hay libros que no son profundos teológicos, pero que tienen principios. Bro, libros de la familia, libros de los jóvenes, libros claro. de la sexualidad, que todo quitan de la Biblia de una manera. Están estudiando la Biblia también claro. con una cuestión es pragmática y te obliga a leer. Hay gente que me dice me convertí a los 30 años y fuera de mi libro de facultad nunca leí ni un libro, ahora leo libros que que por, por placer, ¿verdad? por curiosidad no estoy obligado a ¿y, y qué, de, 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 cómo se dice? ¿explotó eso en ello? De, o de, ¿detonó eso en ello? la fe, decía, quiero saber más qué opina otra gente y así le recomendaban un libro como vamos a hacer hoy seguramente y eso hace que la gente lógicamente, el que mucho lee va, va a tener mejor conocimiento intelecto de muchas cosas, ¿no?
3: Es que totalmente, una de, una de las de las mejores maneras eh, de, de, de fortalecer nuestra fe justamente es conociendo más al respecto de ella ¿verdad? saber que nosotros no seguimos una fe ciega una fe, una fe que nos obliga a abandonar todo uso de nuestra razón y todo uso de nuestra inteligencia eso es una mentira muy esparcida y muy creída no solamente fuera de la iglesia sino dentro de la iglesia también y eso es muy triste y también preocupante entonces tenemos que entender que, que Nuestra fe es totalmente racional Y es más, me atrevo a decir con toda seguridad Que no hay nada más inteligente que creer en Dios <risa> sí. Porque cuando uno buena estudia, Cuando de... uno lee Cuando uno ve la evidencia que tenemos la, Los argumentos que existen Uno tiene que llegar llega a, un, a, un, a, un, a una encrucijada y tiene que tomar una decisión De, 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 de hacia dónde De hacia dónde disparar ¿verdad? Eh, y, y si uno es Intelectualmente honesto Va, va, va a acabar diciendo Dios, Dios existe. ¿verdad?
0: Y preguntarle a Anthony Flu, uno de los temas grandes del no. siglo XX que murió siendo deísta. No sé si cristiano, pero al menos creía en una deidad y en Dios. Bueno, miren, nos quedan cuatro minutos y quiero decirle a la gente gracias por. No, vos sabés que tenemos récord de audiencia en Gloria todos los días. Eh. Eh, al menos Gloria en Facebook en el Facebook podemos ver realmente cuánto hay. Y son muchísimos, inclusive ya la radio me comentó eso. Pero yo veo acá, verdad tenemos un promedio interesante de personas y le queremos agradecer a las personas nos siguen. Eh, sin contar todos los que nos ven por instagram eh, por por y nos escuchan por la radio convencional gracias en serio gracias por todo eso y vamos a tratar en los próximos programas también traer libros de regalos verdad para la audiencia que siempre quiere saber más sí. Eh, algo para ir, redondeando sí, y ya.
3: para ir redondeando si la, la gente tiene dudas o consultas sobre su fe eso no, no tiene por qué ser algo malo o algo no. negativo, sino todo lo contrario esa puede ser una herramienta la duda puede ser una herramienta fantástica si es bien direccionada ¿verdad? nos puede ayudar a hacernos preguntas a buscar respuestas principalmente para fortalecer nuestra fe para entender mejor nuestra fe y también para poder explicarla mejor a otros, vivimos en un tiempo muy demandante en ese sentido, más todavía con, con, con la fe cristiana verdad. Y, y uno tiene que estar preparado para dar respuestas, por lo menos básicas. Y me gustaría eh, recomendar unas algunas cositas ¿verdad? al respecto. Pueden seguirnos, por ejemplo, al Ministerio de Gracia y Verdad, que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como gracia y Verdad arroba gracia y verdad Nosotros somos un ministerio que um, constantemente estamos publicando sobre apologética, teología, sí. reflexiones también sobre, sobre temas de actualidad también eh, les recomendamos que pueden leyendo libros de, de apologética pueden empezar como por ejemplo con cómo defender su fe de Archie Sproul tienen muy um, lindo
0: muy práctico ese libro yo conozco. super
3: práctico preguntas difíciles respuestas reales de William Lane Craig si, bueno. están, si quieren avanzar un poquito más adelante también tienen fe razonable está no basta mi fe para ser ateo de Frank Turek y, y así muchísimo no basta libros. mi fe para ser ateo <risa> <risa> ah, bueno.
2: hay uno que es muy bueno también es chiquito así de uno de mis escritores favoritos de John Johnston se llama creer es también pensar eh, conoces Pastor es con un no libro poder. que se desarrolla, es muy bueno el, el librito, lo andas a leer en una semana si es que así lo devoras. También con gracia y verdad no solamente publicamos mediáticamente, sino que también damos charla en varias iglesias. Hoy por ejemplo vamos a estar en la iglesia eh, Encuentro Cristiano, en la iglesia de los hermanos Menonitas. ¿Dónde queda? Eh, en Villa Lisa, Mariscal sí. Estigarribia, Esquina Villa Para Lisa. ¿Y qué hora van a estar? Eh, voy a estar a partir de las 19.30 horas hablando del Jesús histórico. Espectacular, así que así si que, podés que, ir, si ir, ir, la gente de Villa Lisa nos escucha muchísimo, ahí está Jorge con el equipo ya
3: nos vamos a sin tiempo solamente quiero mandar un saludo especial a Rubén Martínez que está hoy de cumpleaños así que le mando un abrazo y gran tecladista tremendo y bueno, para cerrar un poquito ¿por qué, ¿por qué somos cristianos? ¿por qué soy cristiano? la pregunta con la que arrancamos ¿por qué somos cristianos? porque por la gracia de Dios Él uh, se nos reveló Amén. por eso Amén. por pura gracia y amor
1: Pastor Luis Sí, eh, realmente nuestra confianza debe estar puesta en el Señor Jesucristo. Ese es el camino para llegar realmente a ser verdaderamente cristiano. Debemos estar convencidos y también con la certeza plena de que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Porque eso es lo que verdaderamente te va a mantener y sostener en la fe cristiana de por vida. De lo contrario, podríamos estar solamente asistiendo a reuniones evangélicas, o, o religiosas, pero nuestra verdadera fe se refleja en nuestra conducta. Amén.
0: Bueno, yo quiero despedirme ahora diciendo a la gente que nos puede seguir todos los sábados en Fundamento o escuchar todos los programas, inclusive en Spotify ahora mismo, si quieren. Quiero despedirme en una oración de corta de 20 a 30 segundos para la gente que está enferma. Amén. Hay mucha gente en que nos escribió y pidió oración. Yo quiero que oremos unos 20 30 segundos, nomás porque ya se terminó el tiempo, pero la oración del justo puede mucho, dice. Amén. Así que creamos queramos Luis. Sí,
1: amado Señor, gracias, gracias te damos por la oportunidad de orar en esta mañana. Sí, sí. Venimos delante de ti con un corazón sencillo y humilde, sí, pidiéndote sí. y rogándote, Señor, sí. que puedas intervenir en la vida de todas las personas que están oyendo este momento sí, es de oración. Sí, sí, te no, rogamos, sí. Padre Santo, por aquellos que están enfermos y que están en, sí, incluso sí. en su lecho de enfermos escuchando esta oración y te pedimos que tu Espíritu Santo los envuelva sí, con sí. paz. No, y que, Señor, aquellos que están sufriendo cualquier tipo de dolencia, tu palabra nos dice que tú llevaste nuestras dolencias y nuestros dolores en esa cruz. Amén, y hombre, orando Dios. y confiando en ti, Señor, te rogamos la sanidad de estas personas. Amén, y Señor. te agradecemos de antemano por lo que harás, Señor. Sí, sí, en el nombre de Jesús oramos y te agradecemos, Señor. Gracias, amén, Señor. Y
0: amén amén. Amén, gracias hermanos. Nos vemos el próximo sábado. Dios mediante. Y que Dios le bendiga y cuídense mucho.